0: Har du sett? For første gang siden 2006 skal Kadis spise kirsebær med de store. Vakre Kadis. Galne Kadis. Kjedelig underholdende Kadis. Mystiske Kadis. Varmekadis. Kadis, Kadis, Kadis. Kadis.
1: Ja, dette här er jo da en bord. Det er en episode der vi, slik vi gjorde i fjor sommer, går igenom de 20 lagene i La Liga. Nå ska vi gå igjennom alle 20, det må du gå tilbake for neste sommer for å finne. Men vi har jo tre nye bekjennskap i La Liga, og litt som du var inne på her, Petter Weyland, det er Kadis vi skal stifte bekjennskap med. Jeg er Jonas Ever, du er Petter Weyland, Magna Kvalvik er ikke her akkurat nå, så da må heller du fortelle mig Petter, hva som er det første du tenker på når jeg
0: sier «Kadis». Då tänker på Spaniens vackraste by. Eh, men tanke på beliggenhet, eh om tanke på klimat, eh, strandlinjer som ligger langs tågsträckan eh, si eh, når du beveger dig fra eh håll på sig inlandet, eh när du då kör förbi och har eh vackra på vänstra sidan og den amerikanska marin på högra sidan. Eh, og så tänker jag lite grann på eh, Michael Robinson. Mm, har du varit där? Jeg har vært der, sammen med Finnbjørn Roppe Dahlberg. Han vil ikke ha hjemme derfra heller. Det skjønner jeg veldig godt. Først det jeg tenker på, når du
1: sier Kadis, er jo en herremann jeg har en følelse vi på litt senere, Mariko González, som tror det er den eneste fotballspilleren vet om fra El Salvador. Um, og som strengt tatt er vel alt denne byen, altså i, i personlighet, så er det er vel han. Ja, han er av Kadis. Ja, ikke sant? ikke sant? Men for å ta litt grann om fotballklubben Kadis, da. Den er jo uh, stiftet 10. september 1910, altså den er 110 år Gammel, de rykket jo opp etter å på andre plass i sekunda, og var tilbake for første gang 2005-2006-sesongen. Den gangen endte de nest sist, som nevnt, når er de nest først forsesong på andre nivå. Og som du var inne på, Kadis er jo kjent som en liten skjult perle i Spania, kanskje også kjent som en skjult perle i andalusisk fotball. De er i hvert fall en av fire klubber i Andalusia som spiller i La Liga den sesongen, de, andre, eller de tre andre er Sevilla, Girona og eh, eller Gironas, ja. Granada selvfølgelig, mm. og Real Betis. Eh, vet du ikke en annen region som har fire klubber? Det er en som har fem, men det er en som har
0: fire også. Det er vel Comunidad Valenciana, mm -hmm. som har fyra. kan du si om de er? Det er Elche, det er Valencia, Villarreal og Levante.
1: Stemmer. Eh, og Petter, vad husker du egentlig fra sist
0: gang... Denne klubben var oppe, eller husker du noe i det hele tatt? For det gjør ikke jeg. Ja, så det var ju i 2005-2006, så det betyr at jeg hadde nettopp fylt 18 år. Og det husker jeg litt fra, ikke så veldig mye. Nei, det skjønner jeg godt. De hang jo egentlig med ganske lenge i kampen om for ny kontrakt, men det ble, det ble for tungt for det. til slutt. Egentlig et ganske profilfritt mannskap den gangen. Veldig mange spanske spillere som havner langt bak i lekser, selv for min del, som er ganske opptatt av spansk fotball og diverse. Jonathan Sesma, Uh, Fabian Estoyanov uh, var vel to av de bedre og mest profilerte spillerne da. I tillegg til at Åli, uh, den gamle lands, landslagsspilleren, han uh, telte på knapperne på den tiden. Uh, men den som kanske har hatt det største navnet i spansk fotball i ettertid der, uh, han spilte aldri noe stor rolle i Kadis, men det er jo Toto Berizzo mm -hmm. uh, som vi jo kjenner som atlettik-trener og selta-trener uh, blant annet. Uh, Sparket blir juleofta. Det stemmer. I atlettik. Med kreft. Ja, det går jo Cool. God jul. God Eller var det Sevilla? Var det Sevilla, eller var det atletikk? Det var Sevilla. Ja, og så fikk han jobbe i atletikk
1: etterpå. Ja, og fikk sparket ned også. Ja, riktig. Ja. Sånn var det. Nå tror han er i Paraguay. Eller om han er der fortsatt, det husker jeg ikke heller. Men vi er, jeg vet at du og jeg har jobbet med ham som trener for Paraguay. En liten stund i Kopp i Amerika, da vi, det vi. hadde det for, for via Men nå skal vi ikke snakke om Toto Beritzo eller, eller Paraguay. Vi skal heller snakke om... Stadio Ramón de Carenza Som har plass til Litt over 25.000 Tilskuere stadion Oppkalt etter en tidligere borgermester Og holder fast Han heter Ramón de Carenza y Fernando Fernandes de la Reguera um Ja,
0: det var bra at jeg ikke tok hele navnet på
1: stadion da Nei Det hade blitt tungt det hadde blitt utrolig gøy for kommentatoren, tror jeg. Han var i hvert fall eh, borgermester mellom 1927 og 1931, og ble også vakt inn igjen som borgermester i 1936. Og han eh, var jo ikke akkurat vant med at det var et eh, hektisk overgangsvindu, men hvis vi ser på noe av de tingene Kadis har gjort, så må vi jo strengt tatt si at eh, «nå vet jeg ikke helt om man skal si at han har gjort så veldig mye bra». Men det har i hvert fall gjort mye. Og det jeg ser mest på da, først og fremst, og det som jeg tror lytteren vil kjenne best til, er jo La Bestia, Alvaro Negredo, som er tilbake. Kan du si litt om overgangsvinduet til Kadis, så vad man kan forvente sig av
0: det som har kommet inn der? Ja, hektisk. Kadis sin sportsdirektør er jo velkjent til Oscar Arias, mm -hmm. som er kjent som den høyre hånda til Monchi i mange år. Um, han uh, har jo ikke hatt jobben så veldig lenge, og overtok jo en gruppe med spillere som ble hentet in av den tidligere sporsdirektøren, som hade mange jern i illen, og ikke minst en link til detta uh, Gino Potts og uh, Triangle, Watford, Granada, Odinese og den gjengen der. Uh, mange skjelett som har fallt ut av skapet, uh, som han har måttet håper å si renska oppi, så det var jo uh, jeg lurer på om det gikk inn på Transfer Deadline der med i uh, hvert fall åtte spillere som måtte ut uh, for at de i det hele tatt kunne registrera nye spillere in For det er jo sånn i La Liga du kan ha maks 25 spillere i A-stallen, og så kan du spe på med B-lagsspillere. Men det er jo da B-lagsspillere. Så du kan for exempel da ikke hente Alvar og Negredo og han til en B-lagsspiller. Han er for gammal og han er for dyr. Så det var masse spillere som, som måtte ut, men det er klart det mest spennende er jo de som kommer in de som vi får lov til å se i La Liga denne sesongen, og du nevner jo den største profilen da, Alvar og Negredo. Da håper jo Kadis at han skal bli det er for de som Roberto Soldado har vist seg å være for eh, Granada. Eh, og så har de eh, i tillegg hentet en danske. Vi har fått en ny skandinav i La Liga sammenlignet med forrige sesong. Det er Jens Jønsson. Han har jo spilt eh, alle fem kamperne til nå. Eh, og så har de hentet en utrolig spennende keeper. Eh, Jeremias Ledesma, som bare går under og kaller navnet Conan. Og jeg skjønner jo hvorfor ser han spille fotball. Han står jo som en levende mur. De to kamperne han har fått nå... Wow, få noen redninger. Conan the Barbarian er vel det jeg tenker på, den tegneserien som strengt tatt
1: var en sånn der, hva skal jeg kalle det for noe, en sånn x-rated version av Tarsan i sin tid. Ja, stemmer.
0: Og det er kanskje litt det Jeremias Ledesma er også, en sånn x-rated versjon av Tarsan. Ja, og så får vi jo se om Bobby Adekanie, som har vært inom om ungdomsavdelingen til både Ajax, Barcelona, Liverpool og PSV. For eksempel han om siden nå får vi fart på karrieren på, på seniornivå også. Jeg er ikke du vi over det. Men eh, nå har vi jo ikke Magner her, og det hører man jo sikkert, att strukturen er jo både hit dit og overalt. Ja, for du glemte noe. Har jeg gjort det? Jo, jeg skulle vi ikke fortelle folk hvordan de kom seg stadion? Jo, selvfølgelig. Det ser du. Altså, Magne, du
1: kan ikke gå vekk fra disse her. Petter Vegland, fortell oss hvordan man kommer til stadion her.
0: Ja, for detta er jo en fast spalter som vi hadde for et år siden, og mm -hmm. da hadde man jo faktisk lov til å dra til stadion. Så det er derfor ikke jeg husket det, for jeg er ikke vant med å reise det har, det har man jo dessverre ikke muligheten til nå, på grunn av denne pandemien som vi holder på med. Men den går jo over en eller annen gang. Jo før, jo bedre. Og då er jo Cadiz et av de første stedene jeg vil anbefale folk å reise til. Og Ramon de Carranza ligger jo på denna utstikkeren som er Cadiz, som sticker ut fra fastlandet, en halv øy. Den ligger litt sør for sentrum, cirka en halv time gå, men det går bussar fra togstasjonen og centrum hele tiden. Vi har jo også tatt hvordan man kommer seg til treningsfeltet, for noen har jo lyst til å se disse trener i tillegg. Det ligger cirka 20 minutters kjøretur fra Cadiz by, i i Hermetegn innlandet, då er du ikke lenger på denna utstickaren. Skal man til treningsfeltet, så må man kjøre gjennom eller forbi San Fernando, der Monchi kommer fra. Så ta en liten stopp, pusk inn frisk luft, og bli kanske en god sporsdirektør, du også. Eh, hvordan må man kommer seg til byen Cadiz? Eh, altså der er det jo Sevilla som er den største byen som ligger i, i nærhetene, men det er også Herestella eh, Frontera, Malaga og Gibraltar, muligheter hvis man kommer med fly. For Cadiz selv har ingen flyplass, så du må til en av de større mm. vyene i området der. Og ska du då for exempel med tåg, så kommer du deg dit fra Sevilla på litt over halvannen time. Kommer du fra Madrid, så må du belage dig på å høre cirka 4-5 ordinære eller ligelåka episoder.
1: Det er jo tid av en, det er moro, moro det for unga som den sier. Ja. Um, nå har vi jo sånn at vanligvis da vi har hatt Magne her, så har vi hatt det vi kaller for det hel är trängle eller den helle trenet allt detta som var i landet du kommer ifrån. Eh siden kunar dig och mig så er, vi är ju en slags superduo så då kan vi ju välja att kalla denna lilla eh, spalten for superduon mm. där vi ska välja ut en spiller i storien eller en spiller som kanske på en mot sätt tilltäckes mer uppmärksamhet till denna klubben eh, eller en person ett för en sak skulle också. har du varit till Petrolean?
0: Uh, du hintet litt frem på uh, når du nevnte Mariko González som noe av det første uh, du tenker på uh, når det er Cardis. Vi kommer vel fram frem til at det er personifiseringen av Cardis som by. Jeg tror det er få som krangler på at han er El Salvadors beste fotballspiller genom tidene. Det har jo blitt sagt om Mariko González at som han var fra Brasilien eller Argentina, så hadde han blitt holdt helt der oppe sammen med Pelé og Maradona. Mm -hmm. For Maradona er faktisk inspirert av Mariko González. Maradona har sett Mariko Gonzales spille fotball og bestemt seg for at han, han skal bli som jeg bli minst like god som, som Mariko González uh, og uh, det at han var så god sig seg selv er jo en av de åpenbare årsakerne til at han var en stor, stor helt blant Cadiz fansen men han, han startet jo også uh, med uh, veldig godt lynne fordi han valgte å dra til Cadiz som spilte i segonda framfor å signere for Atletico Madrid som spilte i La Liga så han ville jo virkelig dit og det var ikke pengene som dro han dit, det var det gode han hadde hørt om Cadiz uh, som, som by Um, og han uh, tok jo Kadis bortimot egenhendig til La Liga, han ble toppskåret den sesongen de rykket opp uh, og han var rett og slett en profil uh, han danset på banen, han danset utenfor banen, uh, han gjorde sine motstandere like svimmel på banen som han selv blei av sitt lystige vesen på nattestid uh, han trakterte de aller fleste stedene som hadde åpningstid etter 24.00 i, i Kadis <laughs> uh, og det var jo en av årsakene til at han til slutt endte i, i trøbbel uh, med trener Benito Joanet, som gjorde at han, han flyttet til Valladolid. Uh, I Valladolid så var han rett og slett uh, møkk dårlig, for de så ikke gjennom fingrene på det utgangsportslige, sånn som man hade gjort i i Kadis. Så han returnerte da denne treneren, Benito Joanet, ikke lenger var i, uh, i føresete. Da fikk han etter sigerne en kontrakt som ga uh, ikke noe i grunnlønn, men kun betaling per kamp. Ja, stemmer. Fordi eh, man hadde jo skjønt da på disse eskapadene at eh, det var ikke sikkert at Mariko Gonzalez var eh, tilgjengelig til alle kampene. Mm -hmm. Så for å, at han skulle da være eh, motivert til å være i spillet med siste stand til alle kampene, så valgte man en sånn variant. Og det gikk jo så det greien. 219 kamper og 74 mål. Den desidert største spilleren i klubbhistorien.
1: Visnok også brukte ekstremt lang tid på å skrive autografer. Altså, han var väldigt tydlig på at alle autograferne skulle se perfekt ut, så det har blitt sagt om han att han gjerne kunne bruke 2 minuter på å signere en fotballdrakt, fordi det skulle nesten være kalligrafi da han signerte signerte alltid også med å skrive El Salvador da, på alle tingene han signerte for å liksom vise hvor han var fra. Eh, nå håper jeg litt til Virkola med min presentasjon, men uansett, jeg har jo sagt, vi eh, har jo vært litt inne på det tidligere, men eh, Michael Robinson eh, er, er mannen jeg, jeg tänker på. Eh, Michael Robinson spilte jo aldrig for eh, Cadiz, men han huskes jo i spansk fotball og med tanke på Spania som en historieforteller og en man som satte fokus på de virkelig viktige store historiene gjennom Elia Despois og informe Robinson, som er begge to programmer som har gått på, på Movistar, som er den store spanske fotballkanalen, og generelt sett sa at han var jo en brite fra Kadis, han forelsket seg i byen og bestemte sig for å bli en sønn av byen, vilket han faktisk ble vel innlemmet sånn offisielt av borgermesteren, i 2019, han tappte jo kampen mot kreft i, i 2020, eh, og fikk ikke se Kadis spille i eh, Primera, da det hadde rykket opp igjen. Eh, det var jo også en stor markering da Osasuna og Kadis møtte hverandre, da begge la en krans, og det var et minutt stillhet for Michael Robinson. Eh, han hadde jo da spilt i Osasuna. Eh, det var også en stor greie i Spania at det, eh, da Spania vant VM i 2010, så omtalte han det som «Vi vant VM», og det betød mye for engelskmennene, en engelsk man, eller mye for spanjolene, at en engelsk man ønsket å en del av dem. Um, så det er det første, eller det er den personen jag tenker på når jeg tenker på, på Kadis. Um, og så for å gå litt tilbake igjen til forrige sommer, så pleide vi jo å gå gjennom hvordan laget hadde gjort det forrige sesong, og måtte komme med en slags form for prediction på hvordan de gjør det i år. Vi kan jo egentlig ikke gjøre det med Kadis, jeg tror ikke de ender på andre plass i, i Primera, da det var ganske sensasjonelt. Så det som blir spørsmålet her da, og det er jo, vi må nesten, du må nesten bestemme om du vil holde deg til det du har sagt tidligere, eller ikke Petter Vegland, men forblir Kadis i La Liga?
0: Um, eh, da har du sett noen kamper till tillegg også. Ja, jeg har sett noen kamper i tillegg, og de har jo definitivt noen egenskaper som gjør at det kan bli eh, det de i Sverige kaller eh, svårslagene är alltså svansktli att slå. de har en väldigt stark defensiv, sån nyckelpunkt och det verkar som att de speciellt klarar att mura igen när de är på bortebanan. Så de har lite större problem på hemmebanan när det är litt mer förväntning till att de ska kunna angripa och underhålla själva. Eh de har jo efter mitt syns dåte finaliserade prestationerna till Norden och säsongen allredag vid att vinna på San Mamés med 10 man i en omgång och 9 mm -hmm. man i 20 minuter. Eh och det det visar egentligen av vad Cadiz uh, står för og det var litt derfor jeg kalte de for kjedelige underholdene i introen. Hvis man ser utrokkene på målforskjell og resultater så altså kan man få et inntrykk av at dette her er et lag som innbyr til kynisk kjedelig fotball eh, og det skal jeg ikke krangle seg veldig mye på, fordi er det noe som er ubestritt, så er det fotballresultatet altså mm -hmm. står det 2-0, så står det 2-0 du kan ikke argumentera mot det eh, men de har samtidig noen profiler som gör at det synes det kan bli gøy å se de spiller fotball eh, altså Alvar og Negredo, man kan se si kan man vil om om hans fall som fotballspiller, han er ikke lenger den han er, men han er en profil, alle vet hva man er, alle er interessert i han gör det. Mm -hmm. uh, og i tillegg så, uh, så har jo nå i løpet av de første kampene stiftet bekjennskap, eller extra bekjennskap, med for eksempel en type som Salvi Sanchez, som jeg synes ser veldig spennende ut. Uh, Isa Carcelen på høyre bekken, synes jeg ser spennende ut. Uh, typer som, uh, som man kommer til att følge med på i løpet av sesongen som, uh, som går. Og så har de jo også en uruguayansk bek. Som og bare det så jeg trenger ikke si navnet på at de har en uruguayansk bekk der kommer det til å skje et eller annet men nå har du
1: hatt en verdens lengste enten ja eller nei, Petter holder de seg, eller holder de seg ikke? Nei. nei jeg er samstemt med deg der selv om jeg syns Jorge Pombo er en fantastisk morsom karakter, så tror jeg ikke at Kadis håller sig. men, spørsmålet er jo da kommer näste lag ska gå gjennom til å sig seg. vi skal i neste episode snakke om uh, eldsje. Den håper jeg alle hører på. Ha det da!